Hello, you're listening to Brazilian Portuguese podcast by reallylearnportuguese.com and this is our Real Brazilian Conversations 109. Greetings my friend Guilherme, how are you doing today my friend? Como estão as coisas aí neste Brasil lindo e maravilhoso e quente? <risos> tá igualzinho você falou aí, cara, tá quente, viu? <risos> Inclusive tem alguns lugares aqui em Belo Horizonte que estão sem água, cara. Parece que arrebentou uma rede, um lugar onde passa muita água, né, para ser tratada. E eles vão demorar meses para consertar, bicho. Você não sabe o caos que tá aqui nessa cidade, viu? E muito quente. E por aí, como é que tá? Fala aí. Por aqui nós estamos nessa mudança de temperatura agora, né, de quente para frio, frio para quente. Para você ter ideia, essa semana um dia fez, se não me engano, na segunda. Fez 15 graus, no outro dia nevou, Guilherme, foi para menos 3. No outro dia ficou em 2 graus e tá assim. Hoje mesmo não está nevando, mas está ventando muito. Mas ainda tem muita neve aí. Tem jeito de soltar até papagaio hoje, né? Tem. <risos> Zero grau no Canadá, todo mundo está feliz e saindo de casa dançando. <risos> Bom demais, cara. Muito bem, Emílio. Então hoje nós estamos aqui para gravarmos mais um episódio para o Real Brazilian Conversations. E hoje, especialmente em comemoração ao Dia das Mulheres, nós vamos trazer um episódio com cinco grandes mulheres brasileiras, que foram e são importantes para nós até hoje, é claro. Mas antes de começarmos, eu gostaria de fazer os nossos tradicionais anúncios, Emílio. Pessoal, muito obrigado para vocês que estão nos seguindo no Instagram. Inclusive, Emílio, tem post novo lá, tá bom? Se vocês puderem conferir, pessoal, curte lá, compartilha com os seus amigos, compartilha com aqueles que você conhece, compartilha com os, os seus amigos aí que querem aprender português. E para quem não nos segue ainda, o nosso perfil é rl.portuguese. Pessoal, nós queremos sempre apresentar o melhor conteúdo para vocês. Então, quem tiver sugestões de tema... Podem nos enviar, que nós vamos ter o maior prazer em trazê-los ao nosso podcast. E, Emílio, nós temos lá no nosso site também um curso básico de português em vídeo com a professora Mariana. Então, se você está no nível básico, começando aí os seus estudos de português, você pode conferir esse curso de forma gratuita, pessoal. Tem um PDF, todos os vídeos são legendados e eu tenho certeza que você vai aprender bastante com este curso. Aproveitando... Deixe aí o seu review em nossos aplicativos de podcast, pessoal. Isso vai ser de grande ajuda para nós. Inclusive no Spotify. Nós estamos lá agora no Spotify, então nós precisamos do seu apoio lá. Se você puder, classifique lá com cinco estrelinhas para que a gente possa espalhar o nosso podcast para todas as pessoas. Considere também tornar-se membro do RLP. Como membro, você vai ter acesso a um PDF contendo as transcrições de toda a nossa conversa, além de exercícios e curiosidades a respeito do tema proposto. Então, Emílio, vamos lá? Vamos começar? Bora começar. Bora. Pois é, Emílio, nós tivemos o Dia Internacional das Mulheres nesta semana e nós não podíamos deixar essa data tão importante passar em branco, né? Hoje nós listaremos aqui algumas das mulheres brasileiras mais relevantes e de sucesso em todo o país. Emílio, é claro que nós vamos, aqui dentro do, do tempo que nós temos, que é limitado, né? Trazer algumas, 
mas o Brasil está repleto de mulheres aí, mulheres que às vezes nem são tão famosas, mas que são muito relevantes, né? As mulheres do nosso dia a dia são muito importantes para nós e muito importantes para o país também. Mas hoje aqui a gente não consegue trazer todas, então nós vamos citar aqui algumas devido ao curto espaço de tempo que nós temos. That being said, bora para a lista. Emílio, a primeira integrante da nossa lista é muito, muito, muito famosa aqui, principalmente para aquelas pessoas que amam a leitura, amam a língua portuguesa e amam poesia. A nossa primeira participante é a Cecília Meirelles, uma escritora que nasceu em 1901 e faleceu em 1964. Relativamente jovem, né, Emílio? Isso. A Cecília gostava de escrever e ela escreveu muito. Foram mais de 50 obras publicadas. A autora começou a escrever quando era jovem. O seu primeiro trabalho foi publicado aos 18 anos de idade. Olha aí, um talento realmente muito jovem. Olha, desde cedo. Desde cedo. E ao longo da sua vida, ela passeou por diversos gêneros da literatura portuguesa. Ela escreveu poesia, crônica, contos, ensaios, literatura infantil e didática. Então, veja que ela explorou muitas áreas da literatura, né, Emílio? Isso. Não é tão incomum da gente ver aí pelas redes sociais, até hoje, a gente vê direto alguém postar uma frase da Cecília Meirelles, essas frases que colocam a foto dela, né? frases importantes que ela citou nas poesias, nos, nas crônicas, né? a, principalmente a crônica, que é um, um tipo de texto mais do cotidiano brasileiro. Eu gosto muito, inclusive, durante os meus anos lá na escola, eu até acredito que você também tenha passado por isso, né? a gente teve que ler aí crônicas, crônicas que eram lançadas nos jornais, né? são aqueles textos rápidos e que são bem interessantes. Inclusive, tem um que eu acho legal que ela fala assim, tenho fases como a lua, fases de ser sozinha, fases de ser só sua. <risos> Tem umas frases bacanas. De longe te hei de amar, da tranquila distância em que o amor é saudade, o desejo constância. Frases profundas, hein? E rimando, né? O que é mais interessante. Muito bom. Emílio, apesar dela ter explorado muitos estilos, como eu falei, ela acabou por se consagrar no universo da poesia e da literatura infantil. A gente viu tanto que a literatura infantil é importante nessa época de hoje, em que as crianças têm muito acesso à internet, muito acesso a vários dispositivos, e a gente precisa incentivar as crianças a lerem, né, Emílio? Lerem livros, lerem poesia, principalmente. Eu acho que a gente está carente disso aí no Brasil. O que você acha? Não há dúvidas quanto a isso, né? Porque... Eu, por exemplo, fui privilegiado de ter uma educação muito boa e nós tínhamos uma aula específica de literatura e uma aula específica de poesia. Eu lembro que a professora nos deu um caderno e a gente tinha que transformar esse caderno num caderno de poesias e tudo mais. Uhum. Então, é muito interessante e importante para o ser humano que mesmo eu não, não tendo contato diário com isso, muitas das vezes, o fato de eu ter conhecido Tantos autores e tantas poesias te transformam como pessoa. Você consegue falar melhor, ter um vocabulário melhor, né? E sem falar, consegue entrar em qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de pessoa, né? É, a sua compreensão da vida como um todo é, melhora muito, né? Porque essas pessoas se dedicaram a refletir sobre a vida, escrever sobre ela. Até existe uma frase do Jordan Peterson, que eu gosto muito, que ele diz que se você quiser se entender melhor e raciocinar melhor, 
ele pede para que você escreva seus pensamentos, porque é uma forma de você externalizar aquilo que está na, na sua mente, né? uma forma de você organizar a sua cabeça, de organizar os seus pensamentos, é escrevendo, né, Emílio? Muito interessante isso. Então, além de escrever textos literários, essa mulher admirável foi professora, jornalista e fundou a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro, no ano de 1934. Olha que legal. Essa brilhante escritora brasileira teve uma história de vida triste, Emílio. O pai dela morreu pouco antes do seu nascimento e a mãe faleceu quando a menina tinha apenas três anos. Ah, que história triste, né? Sem pai nem mãe, Cecília foi criada pela sua avó materna. E aí a poeta casou-se duas vezes. A primeira delas com um artista plástico português, com que teve três filhas. Então é isso, Emílio. Está aí a nossa primeira integrante da lista, Cecília Meirelles. Grande mulher, Cecília Meirelles. E seguindo a nossa lista, nós não podemos deixar de citar a tão famosa cantora Elis Regina, que nasceu em 1945 e faleceu em 1982, super jovem, apenas com 36 anos de idade. E como falar em MPB e não mencionar Elis Regina, não é isso? Ela é tida como a maior cantora do Brasil de todos os tempos. Elis, inclusive, era um furacão no palco, né? É, a performance dela era, era incrível. Ela tinha realmente uma presença muito grande, além de todo o talento com a voz, né, Emílio? Isso. E nascida né, no Rio Grande do Sul, a Pimentinha, como ela era conhecida, começou a cantar com apenas 11 anos de idade. Olha o talento aí. Aos 15, ela foi contratada pela Rádio Gaúcha e no ano seguinte lançou o seu primeiro disco, pensa. A carreira de Elisa ela decolou rapidamente e logo a cantora ela mudou para São Paulo, que é onde as coisas realmente acontecem. Queridinha do público e da crítica, Elisa ela recebeu uma série de prêmios e ela era uma figurinha garantida né, nas programações de televisão. Quem era dessa época assistia esses talk shows da vida, os programas, até os programas pastelões, né, como diria, e esses de sabadão e domingão, ela estava lá. Eu imagino que ela deve ter ido no Chacrinha né, algumas vezes. Isso, eu ia falar isso agora, eu pensei isso. No Chacrinha, deve que ela já era... Figura marcada. Sem falar que ela foi um sucesso de vendas, né? A Elisa, ela brincava entre os mais diversos gêneros. E ela foi da bossa nova ao jazz, cantou MPB, rock e até samba. Eu me considero, meu amigo Guilherme, uma pessoa eclética nesse ponto. Uhum. Porque, eu não sei, talvez você conheça pessoas assim também, ou até você mesmo, Pessoas que só gostam de uma coisa. Eu só gosto de rock e pronto. Uhum. Eu não, cara. Tem dia que eu tô tomando banho, eu gosto de pôr um clássico, um André Rie. Às vezes eu vou pro meu serviço, gosto de pôr um rock. Às vezes eu tô aqui em casa, me dá vontade de escutar um samba, até mesmo, sei lá, um pagode, por exemplo, uhum. entendeu? Uhum. Eu sou assim também, cara. Eu mudei muito, né? Acho que música tem seu momento, não é isso? Claro. É... Eu lembro que quando eu era mais novo, eu gostava muito de rock e eu escutava basicamente rock. Mas à medida que eu fui crescendo e, e amadurecendo, eu fui incluindo é, outros estilos de música no meu vocabulário aqui também. É, e eu até gosto de música porque eu toco também, né? Então, hoje em dia, eu acho que o ritmo que eu menos escuto é rock. <risos> é, mas eu gosto muito ainda, não, não tenho a dúvida disso. Mas eu acho que hoje tem, tem uma, uma música para cada momento, né? Se você tá lá no carro com a sua família, você não vai botar um rock muito pesado. Mas, do mesmo jeito, se você tá lá na academia, você colocar um jazz, uma MPB, pode ser que você fique meio para baixo, né? 
<risos> meio desanimado. Mas eu sou suspeito de falar porque eu gosto demais de MPB, muito, muito mesmo. Eu sou muito fã de MPB, eu escuto bastante. E a Elisa, ela fez parceria com os maiores cantores da época e ela também não se intimidou quando ela esteve ao lado de nomes, grandes nomes, até nos dias de hoje, né? Milton Nascimento, Tony Jobim e Ivan Lins. Ah, sim. O Tom Jobim, inclusive, eu acho que é o artista brasileiro mais conhecido internacionalmente, Emílio. Muito famoso. Sim, sim. Porém, como nem tudo na vida é perfeito, na vida pessoal, a Elisa ela teve dois grandes parceiros. Era o Ronaldo Boscoli, com quem ela teve um filho que chamava João Marcelo Boscoli. E ela também foi casada com César Camargo Mariano, com quem teve um filho chamado Pedro Camargo e a Maria Rita. Todavia, o destino da nossa grande Elisa acabou sendo trágico, né? Ela faleceu com 36 anos de idade, decorrente do seu vício com as drogas. Então, foi uma perda, assim, lastimável, né? O Brasil. Ela tinha muitas pessoas que gostavam dela. Sim, Emílio. E eu gosto, inclusive, dos filhos dela, porque os filhos são cantores, né? Pedro Mariano e Maria Rita. Eu gosto muito da Maria Rita. Ela tem uma voz muito parecida com a da mãe. E o Pedro Mariano também é da MPB, ele tem um estilo bem legal, assim, que eu gosto muito. Ela deixou aí, então, um legado, né? Não só o um legado dela, mas deixou grandes marcas também nos filhos. Os filhos também são artistas completos. Muito bom você ter citado a Elis Regina. É uma febre de São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem que passa Num doce balanço, caminho do mar Continuando aqui na nossa lista, Emílio, nós vamos citar agora uma grande artista, principalmente do cinema e da TV brasileira, que é a Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro nasceu em 1929, e graças a Deus ela está viva até hoje, Emílio. Inclusive, ela foi considerada recentemente a mulher mais importante do Brasil. Né? E ela é considerada uma das melhores atrizes e frequentemente referenciada como a grande dama do cinema e da dramaturgia do Brasil. A Fernanda, Emílio, ela foi a primeira latino-americana e a única brasileira indicada ao Oscar de melhor atriz. Olha isso, cara. Olha, é incrível, eu né? lembro dessa época. Pois é. Ela também é a única atriz indicada ao Oscar por uma atuação em língua portuguesa, sendo nomeada por seu trabalho em Central do Brasil, que foi um filme lançado em 1998. Emílio, eu conheço pessoas fora do Brasil que já assistiram esse filme e se emocionaram e gostam muito. Realmente, Central do Brasil ficou marcado. Isso, foi um ótimo filme. É, Emílio, inclusive está na lista dos melhores filmes de todos os tempos do IMDB e outros sites famosos aí, que, claro, tem a presença maior de Hollywood e, e outros uh, filmes de outros países que também são importantes, mas fica aí uh, essa lembrança desse filme tão importante para o cinema brasileiro. Além disso tudo, a Fernanda foi a primeira brasileira a ganhar o Emmy Internacional na categoria de Melhor Atriz, pela atuação de um filme também muito importante de 2013, que é o Doce de Mãe. Em 2021, Fernanda foi a primeira mulher eleita para a cadeira de número 17 da Academia Brasileira de Letras, a ABL. Olha aí, Emílio. Somente pessoas importantíssimas ocupam 
lugares na Academia Brasileira de Letras, cara. Olha que incrível isso. Eu ia comentar isso agora. É uma das, se não for a maior, honraria que uma pessoa poderia ter, né, Guilherme? A Academia Brasileira de Letras são somente aquelas pessoas que fizeram a diferença e fazem a diferença no Brasil, não é isso mesmo? Na língua portuguesa, na área de literatura, dramaturgia e tudo mais. É, são pessoas que se provaram no tempo, né? Elas, pessoas que já até faleceram, mas que continuam fazendo história e continuam sendo lembradas. Dentre os inúmeros prêmios nacionais e internacionais que a Fernanda recebeu em seus mais de 70 anos de carreira, em 1999, ela foi condecorada com a maior comenda civil do país, a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito, pelo reconhecimento ao destacado trabalho nas artes cênicas brasileiras, entregue pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Emílio, incrível a Fernanda, eu conclamo que todas as pessoas que estão nos ouvindo para que possam ver filmes em que a Fernanda está atuando, eu tenho certeza que as pessoas vão amar a Fernanda. Ela é realmente sensacional. Com certeza. Mudando um pouquinho aqui de figura, no mundo do empreendedorismo, no mundo da, dos negócios, nós temos uma mulher importantíssima a citar, que é a Luísa Trajano. A Luísa nasceu em 1948, está viva até hoje também, tem 73 anos de idade. Quando a gente fala em Luísa Trajano, aqui no Brasil todo mundo conhece, né? todo mundo já sabe quem que é, já sabe de qual empresa ela faz parte e ela representa. Então, Luísa Helena Trajano Inácio Rodrigues, que é seu nome completo, ela é uma empresária brasileira que comanda a rede de lojas de varejo Magazine Luísa e outras empresas integradas à sua holding. Em 2020, Emílio, ela possuía uma fortuna estimada em 4,9 bilhões de dólares. Ô, louco, bicho! <risos> é muita grana! Pois é, cara. E essa estimativa foi feita de acordo com a Forbes, sendo a mulher mais rica do Brasil. Em 2021, foi listada pela revista Time como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, Emílio. Oh, que orgulho para nós brasileiros, hein? Sim, cara, muito orgulho. Realmente uma mulher incrível. Ela é formada em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, em 1972, e conseguiu transformar uma rede de lojas localizadas em Franca, que é uma cidade do interior de São Paulo, em uma rede suficientemente forte para brigar com gigantes do segmento, como Casas Bahia e Ponto Frio. Ela passou por diversos setores, como cobrança, vendas, antes de se tornar diretora superintendente do Magazine Luiza. Emílio, a Luísa fez sucesso nas redes sociais após participar de uma entrevista no programa Manhattan Connection, onde rebateu críticas pelo apresentador Diogo Maynard. Maynard afirmou que o varejo brasileiro estava em crise e Trajano rebateu dizendo que o Brasil estava vivendo a década do varejo e que enviaria ao apresentador os dados corretos. Acho que a gente já viu esses dados hoje, né, Guilherme? Tá, tá a resposta aí na fortuna dela. Com certeza, cara. Ela também lidera o grupo Mulheres do Brasil, formado em 2012 por 50 mulheres atuantes em diversos segmentos da economia, que se uniram para um único objetivo, Emílio, melhorar o Brasil. Hoje, elas são mais de 4 mil e se encontram todo mês para discutir e propor ações ligadas à educação, empreendedorismo, projetos sociais 
e cotas para as mulheres. É, a gente sabe, né, Emílio, que as mulheres precisam ainda ocupar muitos espaços aí no mundo dos negócios, elas estão ocupando já, claro, são muito competentes, têm todo o potencial do mundo para isso, e a Luísa é uma pessoa responsável por isso, né? Ela integrou o Conselho Público Olímpico, CPO, o órgão que supervisionou os preparativos para os Jogos Olímpicos Rio de 2016. Esses jogos foram muito famosos, inclusive a gente tem uma série que a gente fez aqui também para o RLP, Inclusive, foi uma das primeiras, um dos primeiros episódios que nós gravamos depois que o RLP voltou, porque, eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo agora sabem, mas o RLP foi criado pelo nosso saudoso André Barbosa. Ele começou esse projeto há muitos anos, já há mais de 15 anos. Ele tinha um outro site chamado BPP, Brazilian Portuguese Podcast, e aí, após uma pausa, ele retorna com o RLP, e os primeiros episódios do RLP quando retornou, foi sobre as Olimpíadas de 2016, Emílio. Olha, e como você diz, né, foram momentos marcantes assim, na história do Brasil, e ter uma mulher que integrou o Conselho Público Olímpico, eu diria que é um grande sucesso para o mundo e um grande sucesso para o Brasil, né, inspirando tantas outras pessoas aí também, principalmente as mulheres. Sem dúvida. E assim, para finalizar essa nossa lista das cinco grandes mulheres do Brasil, não poderíamos deixar de citar, né, meu amigo Guilherme? A cantora brasileira que talvez seja a mais famosa dessa nossa geração. Anitta! Ela, nascida em 1993, possui hoje 28 anos de idade. O nome oficial da Anitta é Larissa de Macedo Machado que eventualmente ela foi conhecida pelo seu nome artístico, Anitta. Ela é uma cantora, compositora, atriz, dançarina, empresária e apresentadora brasileira. Vixe, muita coisa, hein? Pensa pra você ver. <risos> ela começou a cantar aos sete anos de idade em um coral de uma igreja católica, no bairro Honório Gurgel, no Rio de Janeiro. Na mesma época, ela fez aulas de dança de salão e chegou até a dar aulas como professora de dança. Inclusive, Guilherme, até hoje ela se aproveita né, dessa sua habilidade como dançarina em seus shows e videoclipes. Você pode ver que os, praticamente todos os vídeos da Anitta envolvem algum tipo de dança, né? Claro, cara. As coreografias são muito marcantes e eu tenho certeza que ela deve dar altos pitacos lá, né, na hora de formar essa, ah, essa atuação para os videoclipes e para as performances no palco, né, dos shows da Anitta. Isso mesmo. E embora ela tenha trocado a dança de salão pelo estileto, que é a famosa dança do salto alto, ela chegou a ter uma música que chamava Bang, tocada no Just Dance 2017. Então, basicamente, Guilherme, a Anitta, ela pega essa habilidade dela da dança de salão ela muda e adapta ao estilo atual que o jovem quer hoje, e ela faz tanto sucesso que uma de suas principais músicas, vamos dizer, que fez ela crescer mesmo, que foi a música Bang, ela entrou até naquele, naquele jogo que chama Just Dance, uhum. super famoso também, acho que muita gente conhece. Aquele do tapetinho? Isso, do tapetinho. Inclusive, meu amigo DJ aqui, nesse momento, vai colocar no fundo, né, Guilherme, a música da Anitta Bang, só para o pessoal saber. Vamos lá, vamos escutar a música da Anitta, então. Vem, 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 me tira o em você. Deixa que eu faça acontecer. Vem, tem que ser assim. 
Aos 16 anos, meu amigo Guilherme, ela cursou administração em uma escola técnica e foi chamada para estagiar na mineradora Vale. Vale é uma grande empresa brasileira. Segundo a cantora, as aulas de marketing que teve durante o curso de administração estão sendo muito úteis até hoje. E ela se sente elogiada quando a chamam né, de um caso de marketing de sucesso. Pois ela mesma, Guilherme, é quem planeja e executa o seu próprio marketing. Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que, que eu converso a respeito do tanto que eu admiro a Anitta, você pode não gostar do, do estilo musical dela, mas ninguém pode falar que essa mulher ela é uma empreendedora nata. né? Uhum. Quando eu vejo ela nesses talk shows americanos, uhum. apresentando o Brasil... A Anitta, cara, ela aprendeu a falar inglês em menos de um ano, em espanhol, em seis meses, para poder participar. E quem tiver o interesse em escutar ela falando inglês, o inglês dela é muito bom, muito bom. Ela aprendeu muito rápido pela necessidade. Sim, Emílio, ela tem esse talento mesmo, é uma pessoa, é uma mulher muito inteligente, né? Isso, com certeza. Em 2010, após postar um vídeo no YouTube, Renato Azevedo, que até então era o produtor da gravadora independente, chamada Furacão 2000, essa aqui é famosa também, né? Sim. Ele a chamou para assinar né, um contrato com o um selo musical. E devido ao, su ao seu sucesso da canção Meiga e Abusada, em 2012, ela assinou um contrato com a gravadora, pensa, Warner Music Brasil, no ano seguinte. Pensa, uma música super famosa dela, chamada é, Show das Poderosas, ela conseguiu, que o Guilherme vai pôr também, né, DJ? <risos> Ela conseguiu é, a segunda colocação na parada de singles brasileiras, Hot 100 Airplay, da Billboard em Brasil. Oi, Emílio, eu não sabia disso daí não, cara, interessante. Então vamos ouvir aí um pedacinho da música Show das Poderosas. Yeah! Toca! Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começa a dança, eu te enlouqueço. E aí, todo mundo dançou aí após a música? Como é que foi aí? <risos> e então, o seu primeiro álbum de estúdio, né? Da Anitta, foi lançado em julho deste mesmo ano. Hoje, Guilherme, faz-me com uma fortuna, e considerando que ela tem 28 anos de idade, hein? Como fortuna avaliada em 533 milhões de reais, ou aproximadamente 107 milhões de dólares americanos, a Anitta ela se consagra como uma das mais bem-sucedidas cantoras do Brasil. Olha isso, Guilherme. E muita gente a criticava, não sei se você vai lembrar disso, quando ela começou a gravar músicas em espanhol, né? até mesmo em inglês. Não, brasileiro não consegue, não sei o quê e tal. Onde é que ela está hoje? Sentando com grandes nomes, né? Com certeza, Emília. É, e não só participando de programas e talk shows em outros países, Estados Unidos principalmente, é, a Anitta ela é muito visionária, né? E ela tem diversas parcerias de músicas, músicas que realmente são aquelas músicas que você escuta e fica na sua cabeça, né? Ela sabe fazer isso. É, com vários artistas, artistas latino-americanos, artistas da Colômbia, Estados Unidos também, claro, vários rappers, inclusive. Então, a Anitta, ela sabe muito bem conduzir a, a carreira e ela faz isso de forma muito inteligente. 
Inclusive, Emílio, para até provar que a Anitta é uma mulher dos negócios também, ela, inclusive, faz parte do conselho do Nubank, que é uma empresa criada por uma brasileira também, que é a Cris Junqueira, famosíssima e muito importante. Inclusive, se a gente fosse continuar a nossa lista aqui, a gente até poderia colocar a Cris também aqui. E a Anitta faz parte do conselho da empresa. Né? Então, veja que ela não é só uma artista do, do mundo da música, do showbiz, mas ela também faz parte e ela também entende muito dos negócios como um todo, não só no marketing, mas de, de negócios no geral. Com certeza, com certeza. E você, nossos caros ouvintes, você já conheceu essas mulheres? Conhece alguma outra que nós não colocamos na nossa lista? Às vezes você conhece alguma do seu país que tem se destacado, não só no seu país, mas no mundo também? Comente aqui, deixe aqui o seu comentário. E também deixe sugestões de tema que vocês gostariam né, que nós conversássemos a respeito aqui, que nós teremos o maior prazer também em conversar. E também nos sigam em nosso Instagram, rl.portuguese, e também torne-se membro da RLP e aproveite os benefícios. Não é isso, Guilherme? É isso aí, Emílio. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais e também no Spotify e em todas as maiores plataformas de podcasts do mundo. É isso aí, Emílio. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e vamos terminar esse podcast, Guilherme, com a mesma música do início, a música trending agora das poderosas mulheres. Fique aí, até mais. Até mais, tchau, tchau.